0: Inne i fjordene er det lokal produsert kysttorsk, så når du kommer ut av fjordene ut mot havet, så får du et sånt innslag av litt eldre egg, som da ofte er skreiegg som kommer på en måte med kyststrømmen og slår inn i fjordene.
1: Porsken er for lengst over, men for forskerne har eggjakten pågått frem til nå. Forskningskipet Kristine Brunnevi har akkurat avsluttet det siste av to tokt som skal kartlegge gytefeltene. Det siste toktet får ikke i nord, og kan gi forskerne viktige svar på hvor torsken gyter. Jeg heter Kjetil Svensson, og dette er Dekkfisk, podkasten om teknologi og forskning i kjøymattnæringen. Nå skal du få møte Sigur Heiberg Espeland, forsker ved Harforskningsinstituttet, og prosjektleder for Toktene. Sigur du har vært prosjektleder for disse kystnære Toktene siden 2008 og 2019. Dere letter alltså etter egg. Hvordan foregår den eggjagten? Det
0: foregår ved at vi har forskningstokt med forskningsbåtene våre, og så drar vi ut med en håv med veldig fin maskevidde på, og så trekker vi den hoven opp fra 50 meter, og så sorterer vi ut alt vi finner av så fiskeegg. Det sånn at vi, poenget med det er at vi, skal, at vi skal prøve å kartlegge hvor det er gytefelt, og det kan man jo på en måte gjøre på mange måter. Man kan prøve å se hvor, hvor det er gytene om fisk, og man kan prøve med ekkolodd å se etter fisk. Um, men da må man på en måte, det akkurat der hvor fisken er, og hvis man får fisk som er gjutende, så når man drar den opp fra 50 meter, så betyr det ikke nødvendigvis at man er gytene ned i vannet. Det er mange sånne, sånne ting som gjør at det å på en lete til egg og finne, finne de nye til eggene, det er jo et veldig sånn, uh, klart tegn på at det har vært gyting helt i nærheten, så derfor, så, derfor så er det en ganske god metode, og sånn som Torsk, gyter jo uh, en halv million egg per kilo kroppsvegt, så selv om havet er stort og hoven er liten, så der det er nye ting, der får vi de, de nye eggene i, i den hoven.
1: Dere henter de opp fra 50 meter, hvorfor akkurat
0: 50 meter? Nei, fordi kimen på disse eggene det uh, veldig mange veldig mange fisk har slipper egg fritt ut i vannmassene, sånn at eggene skal drive rundt og utvikle sig og ikke bli liggende og synke ned i noe dumme dypt vann og sånt nå. Og det er jo tyngden på egget som bestemmer hvor i vannmassene egget blir liggende. I saltvann så er jo vann som er veldig salt er tyngre, og fersk vann blir lett liggende på toppen, og da blir det ofte sånne, sånne skikt hvor tettheten til vannet endrer seg ganske brått over få meter. Og hvis fisken da har et egg som på en måte er tilsvarende den tyngden, så blir det så blir det ofte egget liggende i den i overgangen der. Da. Sånn at uh, de aller fleste fiskeeggene vi leter etter, de ligger i type de øverste 15-20 meterne, men så trekker vi fra 50 meter for å være sikker på at vi får med også de, de alle nødelsene. Så er det noen, så er det noen egg, fisk som legger egg. som silla legger jo egg på bunnen, de får vi jo ikke. Og så hadde vi et tokt nå i, i tidligere i år i Sognefjorden, og der trakk vi noen trekk fra 650 meter, og da fant vi vass-sill-egg mellom 200 og 650 meters dyp. Ja. Så de, de vil vi jo ikke oppdage da, når vi trekker hånden fra 50 meter.
1: Men de viktigste slagene, de ligger altså rundt 50 meter, det er dere trygt på ja, vi får et godt bilde av hvor regene er når vi trekker fra 50 meter
0: opp. Og det er jo også, også litt på grunn av, av logistikkensyn. Vi skal jo trekke håven opp. For å ikke skyde vannet foran oss når vi trekker håven opp, så må vi trekke med en halv meter per sekund. Og det betyr at skal vi trekke en håv fra... fra 650 meter, så tar det 40 minutter. Og da hadde vi rukket veldig få trekk på den tiden vi har kokt. Så vi vil helst prøve å være innom på en måte så mange steder som mulig, och få så mange håptrekk som mulig for å få et godt på en måte geografisk bilde da årburd är.
1: Men då har höjst dessa egna upp på 50 meter og det kommer på decket, kör vidare. Nej, då vi ju
0: då har vi en sån kopp i en en hoven så vi på mode spyler håven och så får vi samla allt det som vi allt som var i den söylen med vatten fra 50 meter upp får vi samlet i den koppen och så går vi in på en vanlad vi har i ombord og så spyler vi då innehållet över i någon små glas og så häller vi det ut øh, i i någon jennem om sikke i renner og så sitter vi har vi dag egne takonomiekpakter som sitter og ser og produkker ut så da må vi først med vi først pluke egg bot fra alt an. Vi får u små h hoppek vi får ryrærese om man små man meterter og alt. Mulig. Men der pluk vi ut alle dessa fiske egene. så har vi dag takonomiekparkter som sitter om måller, størrelsen på eggene og ser på farget for å prøve å finne ut hvilke arter dette er. Og så tar vi bilder av alle eggene vi finner, sånn at vi har de til, så vi har en sånn dokumentation og så legger vi de på sprit, sånn at vi kan gjøre genetiske undersøkelser av de senere. Det
1: tar vel en viss tid å bli trygg på hva egg som er, hvilken art ja, det, er noen, det er jo noen arter
0: som på en måte er lett å kjenne igjen, som man ikke tar i feil
1: av.
0: så er det noen arter som selv eksperter ikke kan klare å kjenne igjen. Og sånn som torskefiskene, der er det jo sånn som torsk og hyse, de er jo helt samme størrelse, og når de er helt nyete, så er de jo bare en glassklar rundt tule med, med noen få celler i midten, og det er det ingen som kan se forskjell på. Så da må vi, hvis vi skal se forskjell på torsk og hyse, så må vi ta de, i, ta de over på genetikklabben vår, og så må vi hente ut DNA, og så må vi begynne å, å se, om, se om vi kan skille de der.
1: Er det noe visuelt forskjell mellom skrei og kystorsk? Nei, det er det heller ikke så de är ju helt
0: lika. Eh det är ju litt forskjellige lite forskjellige i størrelsen på eggene, torske torskeegg ofte oftest da, mellom 1,2 og 1,5 mm. Men noen ganger så ser vi i noen områder så ser at på måte, noen at de alle fleste eggene er på en måte kanskje 1,21 mm og så er det noen egg som er 1,45. Og da kan det på en måte kan være at de er på en måte fra to forskjellige grupper. Det
1: gir per da. Jeg forstår det sånn at fiske er litt som nordmennfest, at det er langt til neste fjord og de nabofjordene er litt uh, annerledes, og det er en sånn genetisk serie, genet som oppstår. Ja,
0: og det er jo på en måte, torsken er jo en art som vi har jobbet mye med i Norge og på en måte det, for der har vi jo på en måte skreien som er godt kjent som gyter i Lofoten, og der er det jo mye strøm, og eggene driver opp i barnshavet og klekker til larder og de svømmer, de svømmer på en måte over, opp til Svalberg for å spise, og de har et ganske så sånn liksom stort eh stort område de lever på og egentlig ikke så veldig mye Uh, egentlig ikke så mye i veien men hvis du, er en, hvis du er en torsk og lever innerst i på en måte Sognefjorden eller, eller Balsfjorden i Troms da er det veldig langt til neste fjor for da må du på en måte, du måste svømme riktig vei og du må ut av fjorden og, sånn som Sognefjorden, der er det jo, er det jo uh, 1300 meter dypt og stupratte vegger på sidene så du har på en måte, du måste svømme over et dyp hav for å komme ut av fjorden uh, og da blir det da blir gir det ofte til at den fisken som er inne i fjordene, den blir værende inne i fjordene. Uh, og der är det jo ofte også sånn at, at uh, havskremmer og, og sånn, de eggene som blir gitt inne, de blir også hållt tilbake inne i fjordene. Og da får du en sånn situasjon hvor, hvor på en måte fisken lever deg hele livet, giter, barna vokser jo på samme sted, og så går det sånn. Og så blir det på en måte nesten som lakseelver. Ja. At de på en måte har sine, sine fjorder og sine, sine små, små bestander, og da, da vil de over tid også kunne utvikle genetiske forskjeller, og genetiske på en måte kanskje til og med egne tilpassninger til å leve akkurat der de lever. Og det, det er noe vi ser på som viktig å ta vare på, på den genetiske variasjonen da.
1: Den första tåget det, det gick utanför Gamle så og dere Sognefjorden och fjorden och det gick i Sognefjorden och gule og till Florø och nu har ja. de också avslutat ett tåg till norr.
0: Var gick det? Det det tågst i Troms, det bilte med gamle gamla mot Finnmark. Var har vi vi begynte jo med vi hade de gamle fylkene, så vi holder litt på de, de samme områdene. Så vi det begynte omtrent ved Lopphavet og, og gikk in i fjordene sørover og avsluttet i, i Harstad. Så da tok vi vel en... 300 nei ja nei, det var fler I, i Troms så var det vel en 700 stasjoner nesten som vi var var innom. så vi prøver på mot att och uh, de pröver ju att legge og ta prøver både der vi vet det er gytefelt og på steder hvor det ikke er gytefelt for hvis vi bare går på gytefelt og finner på en 50 egg så vet vi ikke egentlig om det er mye eller lite hvis vi, hvis vi går på hvis vi da går på et gytefelt og finner 50 egg, og så går vi ut av gytefelt og finner 40 egg, så er det ikke så veldig så er det ikke så veldig stor forskjell men hvis vi da finner null der det ikke er gytefelt, da er jo 50 mye så derfor så prøver vi å på en måte legge stasjonene litt sånn, uh, i et sånt rutenett i, i indre deler av kysten for å få på en måte et godt bilde av hva er det som er, hvor er det det er egg hvor er det er lite egg
1: Har dere sett noe ekstraordinært på tokten i år? Nei, vi finner jo alltid noen sånne, noen sånne
0: litt uh, egg som vi, som vi ikke helt vet hva er. Helt, uh, det, er ikke, det er ikke alle egg som er på en måte heller, og egentlig ikke helt uh, forklart godt hvordan det ser ut. Så vi har, vi har noen egg som er på en måte vanskelige og ukjente, og noen larver som vi sliter litt med, men, men uh, vi tar jo vare på det og kan gjøre en tikk. Så men eller så har du är det ju på något sätt det jo, vi ser ofta de samme mönstren når vi ser på sånne, de stora alltså de viktiga arterna sånn som torsk och de andra torskfiskarna så är det jo, så finner vi ju sån så finner vi ofta ägg en del ägg inne i fjordarna som er dessa här lokala beståndene men så uppe uppe i Troms så har du en sån sånn eh, todeling så det er inni fjordene er det lokalprodusert lokal kysttorsk, eh, og så når du kommer ut av fjordene ut mot havet så får du et sånt inslag av, av litt eldre egg som da ofte er skrei, skrei som kommer på något måte vaskende med kyststrømmen og slår in i, i fjordene
1: Alt dreier seg selvfølgelig ikke om eh, torsk, eh, det er jo mange andre fiskeslag, rødspett og sannskrubb, eh, så er det spor av fremmede fiskeslag som trekker nordover.
0: Vi har jo holdt på med dette her siden 2008 og vi har, vi har vært i alle fjorer i hele Norge en runde da var målet å kartlegge i utfelt for, for Torsk, så det er på en måte den vi har fokusert mest på Uh, men nå jobber vi jo også med, vi tog jo vare på alle andre egg, så vi driver jo og jobber med, med dette her også og, og vi ser jo, særlig kanskje helst i sør da, uh, sørlandet og sånn, så ser, får vi jo innslag av, uh, av eksotiske sørlige arter um, mens når vi jobber med nord så er det jo på en måte det er torsk, som dominerer og så har vi, uh, så har vi flyndre, fire flyndrefisk vi ofte får, og det er jo skrubbe, samflyndre, gapflyndre og rødspette. Så det er på en måte, de, de går veldig ofte igjen.
1: Har det vært noen sånne eksotiske overraskelser i sør opp gjennom?
0: Vi har vel hatt noen sånne det var sånne enkelt enkelt tilfeller vi vi har vel hatt anjos. Vi har i hatt
1: ja, har hatt noen sånne. Jeg vet, nå er det et
0: par år siden vi var på sørlandet.
1: Og nå er det jo ti år siden da hadde det tilsvarende tokte i nord og 2021 var et spesielt år for fiskerien i nord. Hva tror du at det finner i toktresultaten i? År? Nei,
0: nå må vi se på, vi se på, for nå har vi jo vært ute og samla og og som er så är det ju väldigt många av dessa ägg som är svåre att skilja bort från hyse och det vi då var där för 10 år sedan då var, var vi på något sån i uppstarten av av detta så då la vi äggnet på formalin för att på något sätt ta vare på det så sånn att man skulle kunna se vad det var men hvis man lägger det på formalin så är det väldigt svårt genetikk på det etterpå, uh, mens hvis man legger de på sprit, da kan man gjøre genetiske undersøkelser, men da, da krimper de, så da er det nesten umulig å se hva det var før man, man fanget så sånn det var en del sånne ting vi gjorde for ti år siden som, som gjorde at vi, vi kun ikke skille torsk og hyse og, og, og litt sånt nå. Um, så vi må se, vi får se nå vad det ender opp med. Vi har jo sett, uh, vi har jo sett tidligere at, at noen steder så viser det seg at uh, nesten alt av det vi trodde var torsk, det var hyse. Og så var det ikke et torsk i ytefelt, det var et hyse i ytefelt i Men det er også veldig viktig informasjon å, å få med da.
1: Och det vill jag få att då där är bilder av äggena. det ligger det nog mål om att bruka någon maskinsyn på detta? Vi
0: har vi, har vært, vi har vært inne på tanken. Vi har diskuterat detta med konstgjord intelligensfolkene på på universitet i Agder. Så vi har, vi har jo et stort material av bilder og det hade varit väldigt det hade intressant att teste om en en konstgjord intelligens hadde klart klar att skille forsk och hus för exempel og vi vet på genetisk vad det egentlig var for noe. Jeg har ikke, jeg har ikke helt tro, men, men jeg, er, jeg blir veldig glad hvis jeg, blir, hvis jeg kan bli motbevist i det, for det, man har jo jobbet mye med sånn kunstig intelligens på å gjenkjenne fisker, og individgjenkjenne forskjellige typer fisk og sånn, men akkurat på eggene er det, det er veldig få, på en måte holdpunkter, få ting å ta tak i. Men det kan hende at selvfølgelig at den att den konstgjorda intelligensen kan klare ju se ting som vi
1: gickar tänkte. Har konstgjord intelligens folkene troper detta? Ja, de hade troat
0: på det. Tror, jeg, men uh... <laughs> men jag vet inte helt om de är jag om de har sett så mycket av villne på ägg och er på något sätt helt klar över hur rike fiskeegg er. Men det er klart at vi har jo også, vi så jo det når vi var ute nå så, og på tokt, og vi finner på en måte eh, egg som ser ut som torskeegg, men som jeg sa noen, noen steder var nesten alle eggene. Det var veldig like størrelse, men de var veldig små til å være torsk, og andre steder så var det veldig like størrelse, men de var veldig store. Så er jo det på en måte, det kan ennå at det betyr et eller annet. Vi, og, vi har tatt vare på det, og tatt, vi har jo bildet av så vi, vi skal teste og kjøre det på genetikk, og se, om, se om, om det på en måte henger det sammen med noe art. Og hvis det ikke er, det ikke er artsforskjeller, kanskje det er noe, det er noe populasjonsforskjeller, sånn ting. Så det er egentlig, vi har bildet av snart vil jeg tro 300 000 egg. Sånn at vi har, vi har for så vidt et ganske stort materiale som vi kunne gå i gang med og prøve å ut ting på. Da.
1: Dere gjør jo statistikk rett fra fødestuen, ja. si sånn. og mye henger jo på kystorsken i fiskeriene. Ja. Hva kan toktresultatene ha å si for tiltak for den arten? Sånn... sånn um bestandsvurderingsmessig
0: så er det jo litt vanskelig å si, fordi vi, Norge, er, Norge er et langt land med mye kyst, sånn at vi, vi har ikke tid til å ta mange prøver, eggprøver, på samme sted gjennom en sesong. Vi må ha et, et tokt, vi har et tokt på 14 dager, og da dekker vi hele, da dekker vi gamle troms. Men vi er bare på hvert sted en gang, og, så, og da får vi på en måte bare ett bilde av hvordan er det med egg akkurat nå? Men, men det og på sammenligne med sånn som som siste gang vi var der for ti år siden, det kan hende vi var på et litt annet sted i gyteforløpet altså fisken har gjerne en, de begynner å gyte og så gyter de mer og mer, og så har de en eller annen topp hvor, de, hvor det mye gyting og så blir det mindre og mindre, og hvor vi kommer inn i den det forløpet der bestemmer jo hvor mye enn vi får uh, og vi må jo planlegge på en måte tok-tiden vår, vi må jo vi begynne å planlegge i september året før mens torsken kan ta det litt mer på på feelingen. Sånn at det på en måte ta egg og så regne tilbake til bestandsstørrelse, det er veldig vanskelig. Men, men det å på en måte få identifisert gytefeltene, sånn at man vet hvor er det det er viktig i og hvor er det egene driver, hvor er det som er viktig oppvekstområder. For det er klart at man kan godt slutte og fiske på en bestand, men hvis man ødelegger gytefeltet og ødelegger oppvekstområdene, så kan den bestanden dø ut uansett så det å, måte, det å drive ikke ikke aktivitet er jo også en veldig viktig del av av forvaltningen da.
1: Er det noen gode nyheter da der dokker har satt? Ja, det var jo det var jo bra med fisk og det og får jeg syns jo at det og på en
0: måte få, få vite hva vi har her i fjordene, og få disse gyteføltene på plass, det er jo, det er jo en, en god ting, og vi, vi får jo uh, hele tiden uh, tendenser om uh, forskjellige ting som ska gjøres, og sprengninger, og bygginger, og uh, båthavner, og forskjellige, og da, da er det veldig fint å kunne ha kunnskap til å vite hvor er vi har ting, og hvor er det ikke har ting. Men akkurat sånn, om det er bedre i år i fjor, det er nok andre tokt vi har som på en måte går inn på med, med fiske og tråling og, og sånn som svarer bedre på enn disse gyte-toktene. Gyte
1: For harforskerne har jo mange tokt, og hvordan spiller de forskjellige toktene inn i hverandre?
0: Det er om å gjøre finna den bästa måten att observera det vi det vi önskar ut på en billig måte. Eh vi har och ju en del tokt som på något sätt är väldigt standardiserat som som går på direkt på dette med bestandsvårderingar och och man har på något sätt utvecklat avancerade bestandsberäkningsmodeller för att för att getta på hur mycket fisk vi har i sjön då. så är ju ting lättare då är ja, det kanske någon som syns det blir feil då lettere ut i men, men ute i havet men i hvert så er jo bestandet ute i havet som jeg sa, det er jo mindre mindre barriere så de hänger på en måte mer sammen over et større område. Måten du samler inn på er anledes en en lokale bestande inne fjordene, for det hvis du, hvis du har det er ikke sikkert at det hjelper å gå inn i, i Balsfjorden hvis du ikke vite hvor mange torsk som er i er i Ulfjorden. Og det det betyr at du må på en måte kvaliteten til eller kravet til oppløsning av hvor, hvor mange prøver du tar, blir, blir en helt annen inne på kysten.
1: Når dere oppdaterer med nye gittekort, hvilke endringer og tendenser ser, ser dere? Nei, de har jo, det, noe av det viktigste er jo
0: på en måte at uh, der vi finner veldig mye egg, der er det på en måte lett se si, altså, går vi innom en fjor og det er null egg hele veien, og så plutselig finner vi 120 egg innerst så er det for så vidt veldig lett å si at det er et gytefelt. Det er mye vanskeligere de stedene hvor du går in og så finner du null, og så finner du ett, og så finner du tre. Det betyr at det er, det er produsert egg der, men er det egentlig bare noen fisk som gyter deg fordi de egentlig skulle ha gytt et annet sted, eller er det bare det at det er veldig få fisk? Eller hva betyr egentlig de, de veldig lave tallene? Og det er jo der det er vanskelig at vi bare har vært et sted en gang. Så når vi nå kommer tilbake till Troms, på en måte... Det er betryggende å se at, at de mønstrene vi har sett før på en måte gjentar seg, Også på de stedene hvor det er mindre egg. For da kan vi si at okay, det er noe gyting her inne, men det er nok en liten bestand, det er få fisk som gyter deg. Det det som, som ligger bak... Og noen, noen steder så har, vi jo, så har vi jo hatt tilfeller hvor lokal kjente sier at her er det et gytefelt, eller her har det vært et gytefelt, og så er vi der, og så finner vi egentlig ikke noe mer egg der enn det vi finner andre steder. Og da er jo også har vi vært der på feil tidspunkt, eller har vi, er, det, er det så få fisk der at vi ikke klarer på en måte å oppdage, men, men skal, man, skal man restaurere den fiskebestanden, og skal den ta seg opp igjen, så, det kanskje, så må man kanskje ikke ødelegge det gytefeltet likevel da øhm um, og da uh, hvis vi da kommer tilbake og finner ok nå fant vi noe mer her så, så, så kan vi på en måte tegne på et gytefelt der med litt litt større grad av sikkerhet så er, um, de de store de store viktige gytefeltene er nok ikke så mye endring men der de der er det er, de, uh, er de de usikkerst denne
1: Där nu har forskningskipet det var väl Christine Bondeviss som var nu i nord, in i fjordarna med full regomannskap. Det kunde jag dock se att där eller har dock några andra följer ut där. I år
0: så har vi gjort detta som et, som en sånt så vi har, Når vi har när var inne i fjordarna så tog vi som jag nämnde i stad också vi tog någon hovtreck men hov med väldigt mycket finare maskervide så vi fick upp väldigt mycket mer. De tok vi tog vi från 650 meter den vanliga den håven vi bygger när vi plockar ägg den har den har jo en halv millimeter eller om då försvinner väldigt mycket sån alla allra minsta planteplantor med försvinner ju ut men då trakk vi en håv med maskevidd på 0,2 mm fra 650 meter eh för ta vare på och det var egentligen bara då tog det vare på bara alltid vi, vi fick upp av soplanton och allt möjligt så det var, var lite och så var vi också med med en sån se til det for å måle saltholdighet, temperatur i forhold til dyp, og så hente vi opp vannprøver som vi også tok vare på. Og da hadde vi en del sånne stasjoner innover i Sognefjorden og Førdefjorden, og flere av fjordene oppe i Troms. Vi prøvde å på en måte kombinere litt vi likevel er inn i fjordene. For det er klart det er en, det er en stor båt å, å kjøre rundt og trekke en hov opp fra 50 meter. Egene
1: <laughs> driver som nevnt med havstrømmene, og där har ju utstyr till bränne vår egna kommer fra. Ja,
0: det jo, da har vi ju då flere år så har vi på något fått utviklet en ganske god sån fjormodell som osanograferna våra har, har laget som sånn, som heter ROMS. Det den egentligen gör är ju att och temperatur og salt og och i postram i i masse rutenettpunkter og i mange dybdelag. Og da er den da har vi da kjører vi en sånn en sånn modell som har da 160 meter mellom punktene. Så det er en ganske... Det høres jo mye ut at man beregner i hvert hundre... Altså at det er 160 meter mellom hvert punkt man på en måte beregner, men, men når man da kjører hele, hele Troms i en modellkjøring, så det tar ganske lang tid. Jon Albretsen, som er også en graf og er ansvar for dette her, han han er stor forbruker av, uh, av regnekapasitet på tunge regnemaskinene våre. Da lager vi jo en strømmodel som er på en måte hvor vi mater inn vær fra meteorologisk, og da bruker vi det, uh, det været som nå er i denne perioden Derop vi var ute og hadde tokkt, og så legger vi på elveavrenning fra NBE, og så, så vi får igjen en, en realistisk modellering av hva hvordan er havstrømmene akkurat nå. Og så tar vi og så slipper vi ut egg i den modellen, der vi fant egg, så mange egg som vi fant, litt oppskalert selvfølgelig, for vi vi slipper ikke ut tre egg import selv fra tre egg, vi slipper ut, vi slipper monetyusen for å få litt sånn godt bilde av det, og så lar vi de på en måte ser vi hvordan driver disse eggene i i 30 dager den var etter etter opp var og katla utefelt for det er jo hvor lang tid eggene bruker for å utvikle fram fra nyhet til de klekker. Det er jo avhengig av temperatur det kan gå opp i 30 dager.
1: I 30 dager, så langt så dere kan se inn i fremtiden? Nei, vi kan kjøre det lenger også, men da, da, eh, da begynner
0: nok svaret å bli ikke helt. Da vil nok veldig mange av eggene ha klekket. Og når de klekker, så begynner jo larvene å vokse og på et tidspunkt så begynner larvene å på en måte ha en del egenbevegelse i forhold til vannmassene som vi ikke på en måte har jeg har på motte modellert da sånn at øh, hvis vi ska helt sikkert si hvor eggene blir av til slutt, så er det nok så måtte vi nok ha med en del sånne avfeinsparametre. Det finns modeller på det også, men, men vi har på en måte kjørt, kjørt modellene 30 dager, også, og det ger oss et ganske godt bilde av hovedtrendene. Og vi ser jo at noen, noen områder, så blir jo alle eggene der nærmest på samme sted de har gitt 30 dager, og andre steder så er de på en måte bare blåst oppover nord og øst over langkysten. Det går jo en elv på nå, ja, tyst, men zo myrren som, som renner fra sør mot nord og som drar med seg så veldig mye.
1: Du nemnte innledningsvis at ulike arter eh, sine egg står jo kanskje litt forskjellige i vannsøyl. Eh, Bli det forskjellige hvordan de driver?
0: Ja, det er veldig det er uh, ganske forskjellige fordi at uh, jo dypere du kommer, jo mer uh, og nærmere bunnen du kommer, jo mer på nåte feksjon får du også mot bunn, sånn at uh, egg som egg som ligger i vannmassene spreser seg generelt mindre enn egg som ligger helt oppe i overflaten. Og der kan det jo også være på en måte forskjellig på, på hva fisken ønsker da. Altså sånn som skreien. Den giter jo lofoten, men, men larvene og inngjøen skal jo vokse opp i barnsavet, så der er jo nettopp planen at eggene skal drive av gårde. Uh, mens en del av disse her uh, fiskene som gjuter inni fjordene uh, har på en måte et ønske da, de har jo ikke det men, men du kan se si at evolusjonært så har de en intensjon om at eggene skal bli værende og, og vokse opp der de har vokst opp for de har jo hatt, det funket jo for foreldrene og da funker det sikkert for barna også ja. så derfor så blir jo sånne på en måte forskjellige livshistorier, forskjellige gjutestrategier, det blir jo de blir jo på en måte det som funker det fortsetter og det å da ha enten lette egg som driver til et du som det fungerer å vokse opp, eller tyngre egg som blir holdt tilbake og blir veiene der du er, det kan, det kan funke, og det kan på en måte bli forsterket utover i, i, med evolution slik at du får sånn lokale forskjeller og lokale på måte, tilpassninger. Da.
1: Litt som folk langs fjorden
0: i vest. Ja, noen synes de har det så fint der de er, at de ser ikke poenget med å flytte på sig.
1: De er også i gang med et projekt for å kartlegge oppvekstområdene langs kysten. Ja, og det er jo på en måte
0: neste skritt på livshistorie-stigen da, når du, når du på en måte har fått en ny ting, og så er det mye som bestemmer om det blir suksess eller ikke, og så er det jo da disse her, disse her fettsvømmende larvene, de ska opp på et tidspunkt, så skal de bunnslå, vi ska finne sig et, et et habitat å, å leve i, i fjorer og kyst og da er det jo spørsmål på en måte, hva er det som er, er det disse her små fiskene, hvor er det de ønsker å leve og hva det som gjør at de, hva er det som er gode områder og hva er det som er dårlige områder, hvis vi ødelegger alle de gode oppdekstområdene, så får vi kanskje dårlig rekrytering men der er vi jo også igjen på det med at sånn som jeg sa, at, at ytingen det kan vara svårt att se för att ska du se på ekolodd så må du se den yten fisken eh øh, och sånt og, og det är ju det samma med med fiskeyngel och uppväxtområden där vi kan inte köra runt med vandsiker på å se efter små fisk så det vi det vi prövar ju en blandning av av olika observationsmetoder och har vi ju øh, vi ute med med Uh, vi har fisket en del med sånne leppefisktegner små leppefisktegner i, i grønne områder uh, og så har vi satt en liten sperre på inngangsåpningen for å ikke få for stor fisk inn der, for da risikerer vi bare at den spiser all den lille fisken som vi egentlig er ute etter uh, så det ser vi fanger det fanger bra med fisk i sån 10 til 30 cm. Um, og så har vi laget en så vi fått laget en en minisnurrevar som vi kan kjøre ut med lett båt som også er ganske finmasket. Eh, uh, og der har vi sett på video som vi har festet det ved at litt større fisk kan fort finne på rømme, men antageligvis så fisker vi bra med den minste fisken. Der får vi ganske mye fisk under 10 cm også. Eh, uh, og så bruker vi video så vi setter ned og så filmer vi i en time og så kan vi sitte på video og telle og måle av fisken vi får der får vi också dra bilder men där får vi nog ut mer storfisk för det är lättare att se den stora fisken i oklart vatten än att se den allra minsta fisken. Men sammen så ger de de olika redskapen där ger egentligen ett ganska gott bild av vilka fiskar som som er i sjön och då kan vi börja se på okej okay, likar de egentligen bäst att leva i ålegräs eller är det fint med tangskog också är det ta i bra eller hurdan är det på hurdan är det på lakenblått
1: hvordan ser bunnen ut langs eh, norske kjøsten? Nei, det varierer
0: jo også veldig på, på hvor du er. Vi hadde de toktene vi har på oppvekstområder, de, de gjør vi sånn på senesommeren høsten, og nå i august-september så hadde vi et tokt som gikk in i Trondheimsfjorden ved Berndal, og så hadde vi et ute på Frøya og Hittra området. Uh, og de er jo ganske forskjellige uh, inne i Trondheimsfjorden, er det jo mye mye nuddebun fra Uh, hvis du er ute på ikke langs på en måte kantene, og ikke de stedene hvor det er veldig sånn, strømutsatt, så er det så er det mye mudderbund, mens ute på frøy og hitra som er mer bølgeeksponert og, og mer energipåvirket, så har du mer stein harbund, tang, pare, och sånne ting. Men begge deler er jo på en måte viktige områder, og kan være viktige oppvekstområder så det, det er väldigt spennende å sammenligne de to.
1: Du kan höra mer på TechFisk som sånn Finn på Spotify, iTunes eller der du liker å høre på podcast.